0: 每天五分钟听短的学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀逼刀，咱们继续聊薇薇安作品。背后的故事，啊，上一期呢，咱们聊到了他这个胶卷冲洗，对吧？弗兰克带着他们学生一块去搞了这个事儿，然后呢，冲洗之后放大这件事儿呢，就是由另一个大师来亲自操刀的啊。如果不是参与到维维安作品这个暗房的放大印制这个工作里边，那已经退休的芝加哥的著名的暗房大师罗恩·戈登也不会重出江湖。那这位老哥就是咱们今天节目的主要人物了。芝加哥南区工薪阶级出身的罗恩，高中时候干嘛的呢？他是一个汽车修理铺的一个打工的啊，更习惯于手工劳作。那罗恩大学和研究生的学位是语言和文学，看到了吗？跟摄影一点关系都没有。本该以写作为生，但是呢，后来罗恩喜欢上摄影了啊！摄影穷三代，单反毁一生，对吧？进入了这个坑，你就别想出去。他的意识啊，就是发现摄影需要各方面的知识，包括艺术啊、设计啊、机械、化学、光学等等的东西。好的摄影作品。作品也必须能够讲出一个吸引人的故事，所以呢，罗恩的学历和手工劳作的经历让他很快能够入门，并且爱上摄影。二十世纪五十年代的时候，罗恩的父亲去世了，他留给罗恩兄弟每人五千美金的保险金作为他们的大学基金。罗恩在大学期间想尽一切办法打工补贴学费，到大学毕业的时候，他他爸爸给他留下的这个大学基金还剩下一千一百美元，而这些钱呢，就成了罗恩添置摄影器材和暗房设备的起始资金。作为摄影师啊，罗恩主要拍摄的兴趣在建筑和历史的一些建筑保护这方面，因为不希望自己的摄影只是商业摄影。然后，商业摄影有什么不好呢？就是迁就客户嘛，对吧？不能发挥自己在摄影方面的一些这个创造力和想象力。罗恩选择替别的摄影师去做这种暗房的一个放大。来维持生活，其实就是打工的一个工钱，对吧？ 1 9 7 3年呢，罗恩开始以暗房工作为生。刚开始的时候，他在一家叫金波的暗房工作室打工。那时候啊，那里边的暗房技师几乎都是亚美尼亚人。八个月之后，罗恩发现自己的大学同学居然是那里的长期客户。那个同学当时靠生产摩托车的挡风玻璃发了大财啊。俩人商量好，由罗恩接下全部的暗房冲洗放大工作。这样呢，罗恩开始建立自己的一个暗房工作室。尽管收入不高，大约也就是三百块钱一个月。啊，美元啊，当然是，在那个时代呢，也是可以让罗恩维持生计的，还可以做自己喜欢的事儿啊。因为放大照片、认真的、仔细这样一个性格吧，罗恩逐步在行业里边建立了自己的这个名声。暗房工作室呢，也是越做越大。鼎盛时期，罗恩手下有八到十个人，都是芝加哥出名的暗房大师。后来因为这个暗房化学药品泄漏污染楼下的一些古董书籍啊，这个书籍啊都是价格不菲的，被这个古董书店呢索赔，然后。罗恩被迫将自己的这个暗房工作室呢给搬走了。1 9 9 2年，罗恩第一次退休。退休以后干嘛呢？投资房地产去了啊！老哥，你看看你自己的能力在哪儿，对吧？不要搞别的事结果呢，失败啊！加上很多老客户的挽留，罗恩1995年隔时隔三年以后啊， 9 2年退休， 9 5年呢再次出山重建他的这个暗房工作室。然后在2008年到2009年，罗恩再次决定退休，你看又退休了。这个人就是这么的有意思，对吧？准备搬到南方去安度晚年。那这时候就是老坦收藏，然后准备推广 VYN 作品的时候。对吧？为了获得最好的暗房印制质量，慕名找到了罗恩，并且希望这个大师啊能够接下来放大这个印制薇薇安作品的工作。在了解薇薇安的故事、看了薇薇安的底片之后，罗恩被薇薇安的作品深深的吸引了，接受了老坦的邀请，再次走回暗房。那罗恩的女助手啊，有一个叫桑德拉的女助手呢。呃，大学学的是摄影，后来做了摄影师。89年，桑德拉开始在罗恩的暗房工作。后来呢，怀孕生孩子需要照顾家庭，只能兼顾一些暗房的工作，只能兼职了。啊，二十多年以来呢，桑德拉一直在罗恩的暗房工作室工作。他不仅能够独当一面啊，更是一个能够这个给暗房去尘的专家。很多人都想知道，薇薇安已经冲洗的胶卷是他自己冲的，还是拿到外面的冲洗店冲的？从老坦收藏的这些薇薇安底片来看啊，前期的底片，半透明保护纸套上没有一些商业暗房冲洗的一些标注啊，或者号码或者贴条，偶尔呢还有一些薇薇安手写的注释。这部分底片应该是薇薇安自己冲的，对吧？这也符合咱们之前讲过的这个情况，就是薇薇安在刚开始的时候，对吧？根思宝他们家的时候，是不是把那个厕所改装成暗房了？那时候他肯定是自己冲。然后呢，薇薇安旅游途中的一些已冲的胶卷和后期一些已冲的胶卷呢，保护袋上面可以看到一些冲洗店的标志，那应该是去冲洗店冲的。可能薇薇安这个后期保姆工作变化比较大，不能再像以前一样在根思宝家有自己的暗房了。只能送到外面冲洗了，对吧？罗恩呢，曾经也担心 v i v n 的底片质量参差不齐，每一张都要花很长的时间啊。经过这些年的放大印制，罗恩认为 v i v n 自己冲的底片呢，质量特别的稳定。罗恩说：“微渊的底片冲洗工艺很干净，而且质量非常稳定。尽管可以看到微渊在曝光和冲洗上的尝试，有些底片的这个密度是参差不齐的，有些曝光呢太过于单薄，也有些曝光厚重的没有细节。但是呢，多数的底片密度和反差相当的稳定如一。”这句话啊，出自见识过无数专业摄影家底片的暗房大师罗恩，确实是不容易。根据罗恩多年的经验，他猜测微渊冲洗时候可能用的是阿 Q fan 的一个显影液。那罗恩觉得威威安选用冲洗垫呢，也不是特别好的冲洗垫，多数都是机器冲洗的啊，不是手冲的，反反差特别大，不少阴影呢都失去了一些细节，质量不如早期威威安自己冲的那些底片。那威威安没有及时冲洗，后来由弗兰克和他的学生们冲洗的那些胶卷呢，保护纸套上没有标注破冲或者是减冲，为保证冲洗的这个质量的稳定，弗兰克只用统一的方法冲洗这批这一批胶卷，毕竟这部分胶卷。在环境很不理想的仓库里边放了那么多年，对吧？冲出来的胶卷呢，不可避免的带有一些灰尘，但总体来说还是相当成功的。那媒体和大众现在关心，在印放的、啊、不是由薇薇安本人制作的作品，这个是否是不是能反映出来薇薇安自己的意图，这也是一个问题。对不对？那对于这个问题，卢安坦率地表达他的看法，说暗房的这个放大制作呢，是一个手工制作的过程，不是可以机械的、精确的重复的过程。同一张底片，由不同的暗房大师在做一个暗房放大的时候，出来的最终作品的效果也是肯定不一样的。那每个人对于暗房设备的了解程度、掌握暗房技巧的高低、对底片的解读能力不同，最终都会影响这个作品的效果。除非 VBN 自己去放大自己作品。那任何其他人放大 V V N 的作品，都不可避免地带有一些他们对 V V N 作品的一些诠释，这就相当于什么呢？朋友们，后期，对吧？你拍出来一个照片，如果你自己不做后期，你让别人去做，永远无法把你自己这个摄影师自己的想法完全的表现出来。为什么？因为别人都是根据他对于这张照片理解去做的后期。就这么个意思，对吧？原来的数码暗房，现在的呃不是原来的这个胶片暗房，现在的数码暗房都是后期的工作。那罗恩也也曾经仔细研究过老坦收藏的这些维维安的照片，根据他的一些老照片统一的一个尺寸判断呢，老照片在商业洗印店放大的可能性很大。那没办法作为研究维恩作品的一个，呃，就是原意或者是风格的一个依据吧。以现在放大制作完全符合维恩的原意呢，是一种不可实现也不可能的任务了啊。呃，作为暗房大师，罗恩觉得自己还是能够做到尽量的去了解维维安的摄影，揣摩维维安的这个意图，从艺术上、工艺上做到最接近维维安那个时代的黑白照片的水平。罗恩和桑德拉仔细探讨了放大维维安作品的方法，为了让这个暗房作品放大呢，与维维安拍摄这些作品的年代相符，最终呢，他们决定放弃了更新的一些更精密的现代的一些暗房放大设备，用了两年，用用了两台将近40年的这个放大机和当时的放大镜头。那放大工艺也用的是符合那个年代的明胶银版的工艺，尽量去还原维维安底片里边还保留着的所有细节，制成博物馆收藏级的暗房这个暗房的放大作品。这样呢，手工暗房制作的作品无法机械的复制，每一张作品都尽量的去接近啊，去还原维维安的这个想法，但是呢，却还是不可能完全一样的。这种手工放大作品的独特性得到了纽约画廊和收藏人的认同和欢迎，因为这样的收藏品每张都是独一无二的，而不是机械性的、没有生机的那种复制品。罗恩和桑多拉呢，在放大维维安的作品过程中啊，也在去琢磨维维安的作品，甚至是琢磨维维安的性格。过去有一个说法说，摄影师都是比较害羞、不容易和人沟通的人，所以他们才会选择通过镜头去看别人。那有人认为维维安就是典型的这种人。对吧？性格孤僻、胆小、害羞，没什么朋友，不善于和别人沟通。但是罗恩和桑娜兰、桑德拉呀，不认为薇薇安的性格是影响到他摄影的。他们认为薇薇安对自己的拍摄非常的自信。非常勇敢地去接近被摄的人物，只是他不愿意和被摄人物有太多的互动，以至于有些作品中的人物呀是有一种不愿意被拍的表情。但是从薇薇安的作品里边看，不少的被摄人物无视镜头的存在，似乎对拿着相机的薇薇安呢是毫无戒备之心的，甚至都对着镜头去微笑。那说明什么？薇薇安很容易跟这些人相处，对吧？薇薇安也很容易跟孩子相处，他镜头里边拍的孩子都是非常自然放松的。罗恩和桑德拉认为，这个摄影是薇薇安独特的一种和人们。互动交流的方式，这也是二十世纪五六十年代有别于现在的地方。那时候摄影还没有太普及啊，人们也不会像现在这样去讲究个人的隐私，对摄影呢也不是那么的抗拒。罗恩和桑德拉认为，薇薇安有一种几何数学的眼光呢，去看世界的方法，尤其是一些自拍相，特别善于运用一些这个玻璃加上镜子的来回来去的那种反光去拍摄，造成几个影像的交错重叠，不容易搞清楚哪个才是正向，哪个是反光。对吧？哪、那个是反光里的再反光，看起来是扑朔迷离的，但是就是这种照片也令人意犹未尽。我也是特别喜欢他的那些照片，尤其是自拍照。从薇薇安的底片来看，多数情况下同一场景他会拍上一两张就走。啊，很少像现在的摄影师一样没有把握就多拍一些，特特别是数码时代，对吧？你拍照的时候就像跟扫射一样，但是呢 ，V V N 的成功率特别高，一般十二张一卷的120底片啊，注意这一卷的120底片只有十二张，它差不多就有五六张相当棒的作品，想想吧，这个成片率到底得有多高？那罗恩和桑德拉也经常在争执，说 V V N 到底是有摄影的本能。可以事先在脑子里边看到多这么多复杂的片子，还是现场你去琢磨了好久，用一些陷阱拍摄的方式才能拍到这些有意思的片子。当然，这样的争论是不会有结果的，因为没有人了解到威编到底是怎么样的一个人，对不对？那罗恩和桑多拉呢，也在感叹威编的海量的作品。据不完全的统计啊，这个咱们之前提过的约翰马洛夫收藏的底片是最多的，他收藏了威编大概15万张底片， 15万张，朋友们。你们现在看一看你们自己拍的照片有没有15万张？就说是数码相机来看啊。然后呢，杰夫·戈尔斯坦老坦他收藏了大概加将近有 1.5 万张底片，这还不包括一些反转片和已经印出来的照片和被拍卖以后又浮出水面的一些照片。时间跨度从20世纪50年代初到70年代后期。这样的话啊，你们算一下 v i v n 在这个阶段拍片的总数可能高达16到17万张。啊， 1 6到十七万张，以他这个拍摄经验啊， 3 0年来计算的话， 3 0年拍了15万张，差不多每年要拍 5,000 张，每天要拍多少张？ 1 3张，也就是说，平均每天要拍一卷120胶卷。就算是职业摄影师，也很难保证每天都拍12张，对不对？连续30年每天拍12张，这是一个什么样的量？更何况薇薇安只是一个保姆，不可能把所有的时间都用在摄影上。更不可思议的是，这么多的片子，不单别人没看过，就连 v i v n 本人都没有全看过。罗恩做暗房做了四十多年，见过无数的摄影人，几乎所有的摄影人都迫切地看到，想看到自己的照片放大以后是什么样子，也非常愿意和别人去分享自己的作品。那摄影史上像 v i v n 这样留下大量未冲洗胶片的情况不多啊。呃，我们现在呢，已经无法知道 v i v n 没就是没有把这些胶片冲洗出来的真正原因。但是呢，也许薇薇安除了在根斯堡家的17年有一个厕所改造的暗房之外呢，也没有自己的暗房了。也许后来薇薇安的收入只够她购买大量的胶卷，但是已经没有经济能力再去冲洗了。也许薇薇安冲洗的速度完全跟不上她拍摄的速度。也许拍摄记录自己周围的一切，只是薇薇安选择的一个生活方式。薇薇安拍摄了这么多的照片，没有冲洗出来的原因。我们真的没办法知道，我们也没办法知道，威边是不是对自己保留了一辈子照片底片有一个什么样的安排。但是各种的迹象表明，薇安非常在意自己的摄影。尽管一辈子做保姆，居无定所，但是呢，一直把自己这么多的照片搬来搬去，这个底片从来没有丢弃过。事实上，薇安专注于拍摄而忽略冲洗放大的做法，使得他有更多的时间来拍摄记录。我们知道，有很多摄影师在拍摄之后花大量的时间在暗房冲洗放大上，包括现在的数码后期上，而减少了拍摄的时间。又有多少摄影摄影的名家在有了好作品之后，花大量的时间精力在自己的制作？宣传上，而浪费了自己在摄影上面的才能。那薇薇安呢？无论出于什么原因，真正把自己的一倍的时间都花在拍摄上面，从而给我们留下了摄影史上不可多得的一段传奇的故事。好了，这期节目我们主要内容也讲完了。后面呢还有一些 VVI 的故事，如果真的想听的话，给我们留言好不好？告诉我们，我会继续来帮大家去转述我们这个童家涵老师编写的《发现 VVI 迈尔》这本书里边的故事。咱们这期节目先聊到这儿，下期再见。